0: Nous, quand on s'en est rendu compte, c'est quand elle s'est retrouvé aux urgences. En fait, avant, on s'est rendu compte de rien. RFI. Faut dire que. Grand reportage. Il y a une certaine distance qui s'était installée aussi au, au fil du temps. Alors, on se posait des questions, peut-être une tension dans le couple, ou voilà, mais on pensait vraiment pas à plus.
1: En France, chaque année, près de 270 000 femmes sont victimes de violences qui peuvent aller jusqu'au meurtre. Depuis janvier, selon le collectif Nous Toutes, 131 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons. C'est plus que pour toute l'année 2018. Le gouvernement organise, en ce moment et jusqu'à la fin novembre, une grande consultation, un grenelle des violences conjugales qui réunit ministres, associations, familles de victimes. Violence conjugale, parole de victimes, c'est un grand reportage de Christophe Paget.
0: L'enquête n'est pas close. Après ce qu'on sait, c'est qu'il a passé la nuit, il y avait la maison, ils habitaient une maison individuelle, derrière il y avait un débarras. Il a passé la nuit dans ce débarras en
1: fait. Mais elle n'était pas au courant. Nous sommes à Strasbourg, en Alsace, dans l'est de la France. Le 25 juin 2018, la fille de Jean-Marc Schmitt, Laetitia, a été assassinée à coups de couteau par son ex-conjoint, qu'elle avait quitté parce qu'il la frappait. L'homme avait écopé d'un an de prison avec sursis pour ses violences et la justice lui avait interdit d'entrer en contact avec la jeune femme. Laetitia bénéficiait du téléphone grave danger, un dispositif lui permettant d'alerter rapidement les forces de l'ordre. Mais cela n'a pas suffi. Le matin, il a envoyé un petit SMS comme il faisait tous les
0: matins aux enfants. Et on sait qu'il l'a appelé et qu'il est resté à peu près 5 minutes avec elle au téléphone. Et en fait, le divorce devait être prononcé la semaine-là. Je ne sais pas ça, c'est maintenant moi qui... Enfin, je le pense vraiment, c'est qu'il lui a demandé une dernière fois. Parce que dans sa tête, il était persuadé qu'elle qu n'allait pas divorcer. Et de toute façon, lui, il voulait pas. Qu'il lui a demandé une dernière fois de ne pas divorcer. Et que si elle était allée dans son sens, bah, il ce se serait peut-être un passé. Et il a attendu qu'elle amène les enfants à l'école et quand elle est revenue de l'école il a dû attendre qu'elle tourne le coin il est sorti du débarras et il l'a coincé devant la porte d'entrée elle a eu le temps d'appuyer sur le bouton du téléphone les gendarmes sont intervenus dans les 7 minutes qui suivent ce qui est très rapide mais 7 minutes c'est long en même temps et voilà il s'est enfui et je crois deux jours après il était plus ou moins cerné il avait peut-être plus d'issue il était arrivé au bout de la au bout de la course, quoi. Et donc, il s'est jeté sous un train.
1: Depuis le meurtre de sa fille, Jean-Marc Schmitt a décidé d'agir avec les frères et sœurs de Laetitia. Ils ont envoyé des lettres au président Emmanuel Macron, à la ministre de la Justice, à la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme et contacté plusieurs députés locaux, car certaines choses auraient pu être mieux faites.
0: Bah déjà, la, la prise en compte des signalements. Parce que quand une tierce personne fait un signalement, au moins, essayez de voir ce qui se passe vraiment. S'il y a un signalement, c'est qu'il y a un souci. Parce que je voulais porter plainte, mais on ne peut pas. Elle est majeure, elle sait ce qu'elle fait. Et voilà, on m'a juste répondu, monsieur, on ne peut pas protéger quelqu'un qui ne demande pas à l'être. Mon signalement, ça a été enregistré, j'étais là, voilà. Et fini. Ensuite, au moment du passage aux urgences, la première fois, les urgentistes, ils se sont rendus compte que c'était n'était pas une agression dans la rue. On lui a fait la réflexion. Pourquoi ces personnes ne font pas un signalement eux Et pourquoi on ne réagit pas à ce moment-là On m'a dit secret médical. Mais pour moi, ce n'est pas un secret médical. On ne divulgue rien. C'est une personne vulnérable qui n'est pas en capacité de faire euh, elle-même la démarche. Et c'est là-dessus qu'il faudrait un peu travailler.
1: Jean-Marc Schmitt et les trois frères et sœurs de Laetitia se sont fait tatouer son prénom sur le cœur.
0: Violence conjugale. Bonjour.
2: Comment est-ce que je peux vous aider, peux madame vous Votre conjoint vous a frappé ça s'est passé quand, madame Il y a une heure. Elle hein. où, là, actuellement
1: En France, à la fin des années 80, une campagne d'information est organisée sur les violences conjugales. Suite au très grand nombre d'appels, l'État confie en 1992 à la Fédération nationale Solidarité Femmes un numéro d'information qui deviendra le 3919. 19 Zélia est une des 29 écoutantes à travailler dans ces locaux du 19e arrondissement de Paris.
2: Il y a 7-8 pièces, ça. On peut se retrouver à deux ou à trois dans une même pièce, mais comme vous voyez, on est au casque. C'est être pleinement et à 100% avec la personne qui nous appelle, en fait. Alors, on va dire, là, pour l'instant, c'est un peu calme. Alors, on est mercredi, les enfants sont à la maison. Alors, euh, certaines mamans attendent la sieste. Elles appellent toutes pour des raisons de violence conjugale et elles ont besoin, parfois, de savoir si réellement c'est de la violence aussi. Par exemple, une femme qui ne subit que de la violence psychologique, elle n'arrive pas à se dire qu'elle est dans la violence. Et c'est important de pouvoir l'accompagner là, de l'entendre et de lui dire, ben oui, effectivement, les violences psychologiques, c'est aussi de la violence. On reçoit aussi des appels de tierces personnes, leur fille ou alors leur sœur ou leur maman. En fait, c'est demander de l'aide.
1: Zélia accompagne depuis 20 ans des femmes victimes de violences conjugales. Elle est maintenant écoutante au 39-19 depuis un peu plus d'un an.
2: Notre rôle ici, c'est déjà d'entendre son histoire et ensuite de l'accompagner en fonction de sa demande. Parce que toutes les femmes qui appellent ne sont pas non plus dans une demande de rupture ou ne sont pas dans une demande de porter plainte. On a donc sur le terrain des associations partenaires. Nous, on n'agit pas, on n'est pas une plateforme d'urgence. Donc, en fonction de la demande de la personne ou de la situation, c'est vraiment les orienter vers ces associations-là pour qu'elles puissent avoir quelqu'un auprès d'elles. Alors après, ben, on oriente les personnes. Elles y vont, elles n'y vont pas. On ne peut pas le savoir, il n'y a pas de suivi, vraiment.
1: Car si ces femmes contactent le 3919, c'est aussi parce que le numéro est anonyme. Depuis le début du Grenelle, les appels ont considérablement augmenté. Pour le mois de septembre, on est passé de 5 à 16 000. D'ailleurs, une des pistes serait d'ouvrir le numéro 24 heures sur 24. Françoise Brié, la directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère le 39-19, elle estime que les premières propositions du Grenelle rendues fin octobre vont dans le bon sens, mais il reste beaucoup à faire.
3: On a vu effectivement sur la question de l'autorité parentale qui allait avoir un retrait au moment du féminicide ou d'une tentative de féminicide, ce qui est quand même la moindre des mesures à prendre. Et on s'étonne que depuis des années où on le demande, ça n'ait pas été fait, mais au moins aujourd'hui ce sera fait. Et c'est vrai que là-dessus, par exemple, nous on demande d'aller beaucoup plus loin. Il faut absolument... Penser que les violences conjugales sont un motif grave qui justifie l'exercice de l'autorité parentale exclusive pour la victime, le temps d'évaluer la situation et de voir ce qui va se passer après la séparation. On voit trop de femmes qui continuent à être agressées après la séparation, qui sont tuées au moment de la remise des enfants, qui sont en très grave danger, qui peuvent avoir un téléphone grave danger, mais avec des droits de visite d'hébergement classique, et où rien n'est envisagé pour la protéger à ce moment-là, et protéger les enfants.
1: Appuyez sur le bouton rouge... Bonjour. Bonjour. Nous sommes à Saint-Germain-en-Laye, en grande banlieue parisienne, au centre Woman Safe, une de ces associations vers lesquelles le 3919 oriente les femmes. Ce centre regroupe des médecins, mais aussi des psychologues et des avocats pour permettre aux femmes victimes de violences de rencontrer en un seul endroit tous les professionnels dont elles ont besoin. Des professionnels qui peuvent aussi communiquer rapidement entre eux sur chaque dossier.
4: Et d'autres sur lesquels c'est pas possible, notamment une mineure ne pas assister.
1: Ce euh, matin est organisé un cercle de paroles, encadré par la directrice de Woman Safe, Frédéric Martz. Cinq femmes qui ouais, vivent ou ont vécu des violences conjugales, échangent sur leur parcours et, on va l'entendre, leur détresse. Une détresse due aux violences de leur conjoint ou ex-conjoint, mais aussi à chaque fois à leur expérience du système policier ou judiciaire. Annie a commencé à subir des violences il y a deux ans et demi, après des années de harcèlement.
5: La première fois qu'il m'a balancé sur le piano, j'ai appelé la police. J'avais peur. À partir de ce moment-là, je pensais qu'on me protégerait. Et je comprends plus rien au système, en fait. Parce que je me suis retrouvée à devoir me justifier. Face à un policier qui m'a dit euh, vous avez reçu des coups, je dis bah, il m'a balancé sur le piano, il m'a dit c'est pas des coups, coups de pied, coups de poing, coups de tête. J'ai fini par chercher, je lui dis bah après ça a duré 40 minutes le temps que vous veniez. Il m'a bousculé, oui, m'a donné des coups de coude. Et après voilà qu'est-ce qu'il en, il en ressort euh, que je change ma version. Au bout d'un mois, j'ai osé aller déposer plainte. On m'a dit euh, qu'il fallait faire l'enquête et qu'il fallait que je reste chez moi. Et puis si ça se passait mal, fallait que je les appelle. Ben, je voulais partir, mais c'était vraiment, ben, j'attendais à partir du moment où on m'avait donné des consignes. Il a recommencé un soir, il m'a sauté dessus dans la rue. J'avais des bleus de partout, je suis montée au commissariat. Je lui ai dit que je voulais déposer plainte. On m'a dit non, c'est pas possible parce que vous n'avez pas de certificat médical. Donc on m'a envoyé aux urgences. J'ai attendu 4 heures, 5 heures qu'on me prenne. J'étais avec mon petit garçon. Quand je suis arrivée de nouveau au commissariat à 1h, 2h du matin, on m'a dit c'est trop tard pour prendre une plainte. Le lendemain matin, je retourne au commissariat. Là, il y avait une policière qui était vraiment bien. Qui m'a dit surtout, après votre dépôt de plainte, vous dites bien qu'il y a une patrouille qui vous emmène. Parce qu'il ne faut pas que vous y allez toute seule. J'ai déposé ma plainte. Elle m'a ben, qu dit qu'il fallait qu'on m'accompagne. Ah ben non. Vous y allez, puis si ça se passe mal, vous nous appelez. Donc j'y suis allée. Je me suis fait séquestrer. C'est la police qui a intervenu.
1: Annie a réussi à quitter son mari, mais elle subit ses insultes et ses violences psychologiques lorsqu'il vient voir les enfants toutes ces plaintes sont classées sans suite. Peut-être parce que, comme l'explique Nicole, elles sont toujours traitées indépendamment les unes des autres.
3: Chaque plainte est traitée de manière unique. D'ailleurs, elle n'arrive pas souvent chez le procureur parce qu'à chaque fois, elle est unique. Donc, elle pose un sujet qui n'est pas si important que ça. Donc, le procureur la balance avant même de l'avoir euh, raccordée aux autres. Et c'est ça, tout le problème. C'est Il faudrait qu'il y ait un passif qui soit à chaque fois collé à une nouvelle plainte. Donc on est en méthode silo aussi dans les juridictions judiciaires. Donc au civil, on va traiter le partage équitable des enfants entre les deux parents, alors qu'au pénal, on va soulever qu'il y a une situation de danger et aucune des juridictions ne se met d'accord. On se retrouve avec un pénal qui va dire « Ah oui, oui, non, non, oulala, on va stopper un petit peu le contact avec le père ». Et un civil qui, pendant ce temps-là, organise des visites médiatisées avec le père. Et aucune des deux, à un moment donné, se dit laquelle prend le pas sur l'autre.
1: Pour Nathalie, c'est encore plus grave. Selon elle, la justice a été parti pris, ce qui a provoqué un conflit avec ses enfants.
6: Jamais je n'ai été informée de comment les choses étaient gérées par rapport à l'audition à la fois de mon mari et des enfants. Et j'ai su par les enfants que, enfin en tout cas, celle qui avait 16 ans, allait être entendue. Et c'est son père qui l'a emmenée. C'est-à-dire qu'il y a eu un parti pris qui était que c'est lui qui a été informé. Donc à partir de là, c'est comme si j'avais été dépossédée de la situation et que j'étais encore plus en danger. Et que je mettais aussi mes enfants en danger. Et là où ça s'est retourné, c'est que mes enfants m'ont accusé de les avoir fait auditionner. C'est mon mari qui a pris le, le pouvoir en disant que ben, j'avais raconté n'importe quoi et que en plus, à cause de moi, elles allaient être entendues par la police. Et ce qu'elles ont dit quand on leur a demandé s'ils avaient été témoins de violence, elles se sont mises d'accord pour dire que non. Parce que pour elles, ce qu'elles vivaient, on est dans l'intrafamilial, donc ce que moi j'avais par mon parcours finalement considéré comme intolérable et inadmissible, pour elles, c'est normal puisqu'elles ont toujours connu ça. »
1: Un véritable accompagnement, une meilleure formation de la police, une justice qui fonctionne et les comprenne. C'est ce que demandent ces femmes. Les premières pistes du Grenelle prévoient un protocole d'accueil en commissariat. Axel Cormier dirige l'équipe de juristes et d'avocats de Woman Safe. Pour elle, les policiers sont tout à fait conscients des difficultés
4: certains ont envie que ça change peut-être pas tous mais en tout cas certains maintenant est-ce qu'ils vont avoir les moyens de mettre en place ces protocoles parce qu'aujourd'hui euh, on voit plein d'initiatives locales euh, avec des commissariats par exemple avec lesquels on travaille qui vont essayer de trouver des solutions en interne mais on n'a pas d'homogénéité pour les femmes de leur dire voilà ça va se passer comme ça vous allez être reçu par quelqu'un qui est formé on vous laissera la possibilité de pouvoir euh, être entendu dans une pièce qui sera euh, bien à l'abri il faut aussi avoir des magistrats formés, d'avoir une réponse unique pour éviter de devoir courir une fois au correctionnel, une fois aux affaires familiales, une fois au juge des enfants. Mais là encore, est-ce qu'on aura suffisamment de moyens pour que ces juges puissent exercer Parce qu'on voit l'ampleur, nous, des femmes que l'on reçoit, le nombre de démarches qu'elles font. C'est important de pas avoir des réponses dans six mois puisque c'est souvent des situations qui nécessitent une réponse en urgence dans les jours, dans les semaines qui suivent.
1: Lorsque ces femmes sortent de l'emprise de l'homme qui les a violentées et contrôlées pendant parfois des années, certaines décident de témoigner. Marie Murski a écrit un livre sur les 14 ans de calvaire que lui a fait subir celui qui était alors son mari. Retour en Alsace, dans le village de Markholsheim, où la pièce qui a été adaptée du livre de Marie murski crie dans un jardin est jouée ce soir.
3: Lui, je l'appelle Hubert Botal. Hubert, c'est le saint patron des chasseurs.
1: Ta poésie est pleine de blessures. Parle-moi de tes chagrins.
3: J'ai parlé. J'ai abaissé mes remparts. Il écoutait si bien. Mais notre rencontre n'était pas due au hasard. Il avait flairé, piégé une proie idéale qui lui ferait l'usage. La numéro 4 n'avait duré que trois ans. Elle avait de la famille et des parents qu'il avait protégés et retirés de ses griffes. Et cette fois, la chasse était fructueuse.
1: Sur scène, une actrice et une danseuse racontent la violence, la terreur et au final l'esclavage dans lequel cet homme a maintenu sa victime, l'enfermant dans un jardin auquel elle ne pourra que consacrer sa vie. Un jardin qu'il finira évidemment par détruire lorsqu'après plusieurs tentatives, elle réussit à le quitter. Marie recommence à écrire ce que son ex mari lui interdisait et raconte ce qu'elle a vécu.
5: Le témoignage que j'ai écrit m'a vraiment euh, libérée. Et surtout que j'ai été lue. Je voulais qu'on sache l'histoire et là j'ai commencé à faire des conférences, beaucoup, hein, avec la gendarmerie, etc. Et puis mes livres, les salons du livre, etc. où je rencontrais des femmes. Ensuite le thriller, le bébé d'Adèle a suivi et ça le thriller m'a réparé parce que mon héroïne, elle va faire quelque chose qu'on rêve toutes de faire. J'ai un jugement où il est reconnu auteur de violence conjugale mais lui, il n'a jamais avoué. Et donc mon héroïne va le piéger, non pas pour se venger, pour le faire avouer. Moi je rêvais qu'il avoue, et j'ai toujours ça sur le cœur. Il m'aura fait passer de la poésie au thriller, cest vous dire la suite de la pièce. Des femmes contactent après, Mais je vis la même chose. Et je vous dis, on ne comprend pas ce qu'on vit, c'est ça le problème. C'est un système sectaire.
1: Dans l'après-midi, la pièce a été jouée une première fois devant des scolaires. Françoise Fischer est professeure, elle était là avec ses élèves.
5: On entend aussi des choses que les élèves vivent. On voudrait qu'ils soient sensibilisés à ce genre de choses pour eux ne pas tomber dans une relation toxique comme Marie-Murskine. Et aussi, parce qu'on voudrait qu'ils soient vigilants aussi par rapport à leurs camarades, à autrui de manière générale pour détecter éventuellement des gens en détresse. Les élèves ont vraiment bien réagi à la pièce, on les avait préparés en amont. On a abordé cette thématique des violences conjugales en classe. On les avait préparés à la pièce. Et, euh, et après, ils ont posé énormément de questions et des questions très pertinentes. Et ça nous a fait plaisir d'être arrivés au, au bout de cette expérience et qu'ils en ressortent aussi différents. Mais... Parce que
7: c'est distrait. Mais... distrait. Nous, on était en mode, oh, on bah, va dans le groupe du Marais, c'est proche de chez nous.
1: D'autres ont choisi de sensibiliser de manière plus directe. Depuis quelques mois, sur les murs de France, des messages fleurissent. Elle le quitte, il la tue. Aux femmes assassinées, la patrie indifférente. Des femmes, souvent jeunes, ont décidé de forcer les passants à réfléchir en collant ces phrases qui parlent de féminicide. Une opération d'affichage sauvage, faite le soir, à la nuit tombée. Rendez-vous est pris à la sortie d'un métro parisien. Une cinquantaine de colleuses sont là. On est
7: allés coller avec Tara dans les cités, Vous êtes allé coller où Bien. A...
1: Tout le monde s'entasse dans un petit appartement pour entendre les conseils des organisatrices en cas de rencontre avec la police. Et bien sûr, une explication de l'opération du soir.
7: Ce soir, on va coller sur les TGI, qui sont les tribunaux de grande instance, qui traitent en fait des violences conjugales et des féminicides. On va coller sur ces tribunaux parce que la loi n'est pas appliquée, parce que la loi n'est pas suffisante. Non seulement on interpelle l'État, mais en plus on interpelle la justice en leur disant « qu'est-ce que vous avez fait pour éviter ces mortes » Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en 2019, les femmes aient peur d'aller porter plainte Que quand elles vont porter plainte, vous leur fassiez vivre une deuxième violence, un deuxième traumatisme ce qu'on veut ce soir, c'est qu'il y ait une réaction du politique. Le Grenelle n'est clairement pas satisfaisant. Les 60 mesures qui ont été sorties, c'est des mesures qui se sont préconisées depuis 15 ans et qui n'ont toujours pas été appliquées. En fait, on n'écoute pas les femmes, on ne croit pas les femmes, on ne considère pas que la parole des femmes est suffisante. On ne trouve pas ça normal et je pense que c'est pour ça qu'on est toutes là ce soir et que c'est important. Parce qu'il est question de nos vies aussi. Il est question de la vie de nos mères, de nos sœurs, de toutes les femmes qui nous entourent, de nos propres vies. Parce qu'il y a une femme sur quatre qui subit des violences conjugales durant sa vie.
1: À la sortie du métro, les colleuses se répartissent en petit groupe façon commando pour coller le plus rapidement possible le message féminicide, état coupable, justice complice. L'un d'entre eux est chargé de la façade du palais de justice sur l'île Saint-Louis. La première femme encolle le mur, la seconde pose les affiches, la troisième passe une dernière couche de colle par-dessus.
7: Puisqu'on sait qu'ils vont être enlevés, autant que ce soit hein. pas une partie de plaisir pour eux. Ouais, là, c'est mieux. On essaie de faire une ligne. Voilà. Ouais, tu commences par la dernière logicielle.
1: La façade côté rue est déjà couverte quand la police intervient. Hey,
3: oh.
1: qu Qu'est-ce qu que vous faites là C'est bien ça, si vous pensez que c'est intéressant après avoir pris les identités et après une vingtaine de minutes d'attente, la police libère le petit groupe qui décide immédiatement de recommencer un peu plus loin. Parmi les colleuses, France.
2: Je pense qu'il faudra en coller partout et de plus en plus pour euh, essayer de faire entendre la voix de toutes celles qui ne peuvent pas parler, qu'elles soient plus là ou qu'elles soient euh, encore là, mais qui se sentent trop isolées pour pouvoir parler. Donc euh, je pense qu'il est temps de faire quelque chose avant qu'on les retrouve au cimetière.
1: Lutter contre les violences conjugales et éviter les féminicides, c'est l'objectif du Grenelle qui rend ses conclusions le 25 novembre. Les victimes, les militantes, les associations restent sceptiques et attendent surtout que les lois existantes soient appliquées. L'égalité homme-femme est une grande cause du quinquennat du président Emmanuel Macron. Violence conjugale, parole de victimes, un grand reportage de Christophe Paget, réalisation Pierre Chafanjon. Un magazine à retrouver sur le site de RFI.